0: Hace unos días os preguntábamos en nuestras redes sociales cuáles eran vuestras preguntas e inquietudes acerca del anarcocapitalismo. Hoy las respondemos todas y contamos con nuestro compañero Adrián Núñez del canal de YouTube Libertad y lo que surja. Todas ellas las hemos recibido en nuestras redes sociales, ya sabéis, chorbido C-H-O-R-B-I-D-O.
1: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
0: Algunas de estas preguntas que nos han mandado por redes sociales son más bien procedentes de gente que se cree que no hay alternativas a ciertos servicios del Estado, ya hablando de, de anarcocapitalismo. He recibido respuestas del tipo anda pues para mantener las pensiones y la sanidad por ejemplo En fin no sé si me entiende gente que, que bueno, no entiende que pueda haber otra forma de dar servicio ver, que no sea el estado
2: hay un hay un libro recomendado por Miguel Ancho Bastos que ahora no recuerdo exactamente el nombre es un libro mm. que recopila que todo lo que ha hecho el o sea todo lo que hace el estado en algún momento dado o en algún sitio y tal lo ha dado el mercado siempre absolutamente todo pero bueno, que es muy fácil, o sea, pensiones, pues hay un montón de países que las pensiones son privadas, o sea, eso es muy simple, o sea, pensiones de capitalización privada en muchos sitios.
0: Pues la pregunta es que si se puede vivir sin Estado y la respuesta mayoritaria, al menos la que me han dicho a mí, es que no, que, que no es imprescindible el Estado, me ha, me ha llamado la atención, pero bueno, así ha sido, este también debate... ha habido gente que sí, claro.
2: Este debate era muy habitual sí. en el abolicionismo de la esclavitud. Claro. Había muchísimas personas que, que de verdad estaban preocupadas por los esclavos y diciendo, no, no hay que abolir la esclavitud, pobrecitos. ¿De qué vivirían si no? Y de verdad estaban convencidos de que no, que no había que hacerlo, pero por el bien de, de esas personas. Y entonces decían, no, pero sí, claro, pero yo les estoy dando trabajo, les estoy dando techo, los estoy alimentando. Eh, pero sin el amo, ¿quién le alimentaría? ¿Quién le daría la comida? ¿Quién le daría no sé qué? Pues igual ellos mismos... Es que funciona exactamente igual. ¿Por qué tenemos que estar sometidos a los designios de unos políticos puestos ahí? No por la mayoría, sino por la mayoría de votantes, que no son toda la población ni todo la de esto. O sea, realmente, personas que han votado al partido de gobierno es un porcentaje de la población total muy pequeño. Y encima, el voto no es vinculante. Luego pueden hacer lo que quieran. Entonces, ¿por qué tenemos que estar sometidos a unos designios de unas personas así? Cuando realmente ya se puede hacer absolutamente todo. Y encima la gente odia los monopolios, pero luego quieren que el Estado se encargue de todo. Coño, el Estado es un, es, claro. es un monopolio. Yo lo que quiero es que haya muchas opciones y cada uno pues elija la suya voluntariamente. ¿Tema pensiones? Hay muchas maneras, muchísimas. Ahorrar. son sea, una parte de tu sueldo, tú mismo, pues lo, lo ahorras. Es que te hace madurar. O sea, el, el que... Que tener que responsabilizarte de ti mismo. Y dices que había mucha gente que no se responsabilizaría. Es su responsabilidad. O sea, ser responsable es responsabilidad suya, nunca mejor dicho. Entonces, capitalización privada, tú mismo te la ahorras. Pensiones privadas, pues eh, haces un plan de pensiones y ya está. Eh, lo metes en, el, yo qué sé, en, un, en la bolsa, en, en empresas así, estables, ya sentadas y no sé qué, y que te vayan cap capitalizando. Hay muchas alternativas. Es que las pensiones es muy simple de, de
1: solventar. Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222. A partir de aquí, Adrián, son preguntas
0: que nos han realizado para, para que te las hagamos en redes sociales. Uno de los que nos han dicho que no es imprescindible el Estado es Josema, al cual le quería mandar un saludo. Eh, ¿Crees que Sé que de esto has hablado no hace mucho. Eh, ¿Crees que alguien que sea funcionario, por ejemplo, o que viva del Estado puede apoyar algo así? Sé que de esto has, has hablado no hmm, hace mucho.
2: Hay un montón. Hay un montón de funcionarios liberales. O sea, todos los funcionarios que se toman en serio su trabajo son liberales, o deberían serlo. ¿Por qué? Hmm. Porque esos tíos están haciendo el trabajo suyo y el tío de que tiene al lado sentado y sin hacer nada. Como un funcionario cobra lo mismo, trabaje o no trabaje, pues los que trabajan cobran lo mismo que los que no trabajan. Y si trabajas tú y cobras tu sueldo, pero tienes que hacer el trabajo del tío de al lado, pues lo primero que quieres es que privaticen el sector donde estás, porque a ti te contratarían, a ti te iban a hmm. coger, a ese no, pero es que tú cobrarías por todo lo que haces, no solo por una parte, porque haces trabajo y medio. Entonces, ese tío es muy fácil que sea liberal.
0: Alberto nos habla de, de infraestructuras como carreteras o vías de tren. <ríe> eh, si existiera narcocapitalismo o incluso un libre mercado más amplio, eh, ¿habría una especie de vías paralelas de compañías diferentes? Eso nos, nos pregunta.
2: Mira, eh, hay una... Hay una ley que se ha aprobado ya que creo que lo ha hecho el propio Pedro Sánchez que es liberalizar las redes de comunicación, las, los trenes y demás, las vías de tren, mm. o sea que no hace falta narcocapitalismo capitalismo para encontrarnos con eso. Y evidentemente, o sea, ya lo tienes, ya tienes carreteras, ya tienes autovías, ya tienes autopistas, ya tienes caminos, no sé qué, eh, trenes, metros, aviones. O sea, no, no hay que pensar en la competencia entre carreteras, sino es que todo compite contra todo. Todo medio de comunicación, o sea, todo medio de transporte es competencia con el otro. O sea, el autobús compite con el taxi. O sea, no solamente compite el taxi con el Uber, sino que taxi compite con ir en bici, compite con ir en coche, compite con ir eh, en, en, en bus, en metro, en tren. En, o sea, compite todo contra todo. Hay muchísimas alternativas para ir un punto, punto A, un punto B. No hay problemas de competencia en eso.
0: Claro, pero yo creo que a lo mejor iba más enfocado a. O al, al menos al yo lo entendí. Claro, yo al menos lo he entendido así.
2: A ver, hay muchísimas. O sea, pues en España hay. Pero, pero tú piensas que no necesitas solo la carretera, me refiero. O sea, que necesitas hmm. competencia entre carreteras, pero es que la carretera compite con el avión, según qué zonas. Compite con el tren, compite con, con varios sitios por los que se puede ir, compite con el barco, eh, si es de coste y demás. Entonces, pero es que ya hay varias líneas paralelas. O sea, hasta la autopista, la autovía, a Madrid no solamente puedes ir por un camino.
0: Claro, pero habrá quien diga, vamos, esto lo supongo yo de lo que, de lo que pensará alguien que, que puede preguntarse estas cosas, si vamos de, de un pueblo a otro en el que la única, el único medio que hay es una carretera y viajar en tu vehículo particular, si, si fuera privado y, por ejemplo, existiera algún tipo de peaje, ¿cómo lo haría? si las demás no son de la competencia tampoco, o al menos las, las más cercanas con una ruta similar.
2: Bueno, es que ya existe, o sea, ya existe un peaje en absolutamente todas las carreteras, se llama impuestos. O sea, tú ya pagas mm. impuestos por pasar por todos lados y si de golpe una carretera se, se le va la olla y e empieza a meter pues, un puestazo muy gordo, pues que habría alternativas, pues, es muy fácil. Hay vecinos que hacen, en España no, vale porque en España, pues claro, mm. como se construyen tantas carreteras la mejor manera de que el Estado, o sea, que el sector privado no intervenga es que desde el sector público hacer tanto que, que, que colapse todo. Entonces, ¿cómo vas a hacer carreteras en España si ya se están gastando una millonada desde el Estado a hacer muchísimas y rescates y no sé qué? Hay una corrupción detrás, madre mía, si nos cuesta dinero el tema de las carreteras, para que luego se quejen de, de las carreteras privadas, que no nos costaría nada de, de dinero más que el peaje, porque ahora mismo son públicas y tenemos que pagarlas por hacerlas y luego el peaje, o sea, las pagamos doblemente, <risa> es, es horrible, claro. y luego el rescate triple. Es, es ridículo. Entonces, en muchos sitios Sale, pues, gente que hace carreteras. O sea, yo qué sé, había un tío en un pueblo por ahí, en no que sea, país africano, que su hijo tenía que ir al cole, y él, eh, con pico y pala, pues hizo una carretera de su casa al colegio. O sea, si, si esa persona puede hacerlo, madre mía. O sea, se reúne todo el pueblo Dice, pues hacemos una carretera de aquí a aquí Los dos pueblos Este tío, pues no nos interesa Este va a caro, no sé qué ¿Y qué va a hacer ese tío? ¿Va a decir, bueno, vale, eh, haced la carretera Yo me quebraré y perderé toda mi inversión inicial? ¿O dirá, bueno, vale, se me ha ido la olla Este precio es Que Estas cosas son tan fácilmente evitables Que es muy difícil mm. que ocurra
0: Sí, yo creo que ha quedado bastante bien respondida La pregunta ha habido otra también bastante frecuente que hace referencia a la gente que no tiene dinero y los pobres seguramente que diciéndote esto sabes cuál va a ser la pregunta y no es otra que cómo paga un seguro médico o algún servicio alguien que no tiene nada de dinero
2: Es pues que ya lo paga o sea todo, Todos pagamos un servicio médico todos, lo que pasa es que el Estado nos obliga a pagar la cantidad que corresponde o sea que cree necesaria y luego, pues, podemos optar por contratar otro o no. Si el Estado no nos quitase una cantidad de dinero ingente por todo el su o sea, prácticamente la mitad del sueldo se nos van impuestos. Y dices, no, yo pago de RPF tanto. Mira realmente lo que estás pagando entre impuestos una cosa y la otra y las cotizaciones a la Seguridad Social por parte del empresario, que se les llama por parte del empresario para que estés tú más a gusto en tu casa, que en realidad lo pagas tú. Mm. Todos son costes de contratación. Es que eso es una barbaridad. Y encima estás pagando el coste de oportunidad. O sea, es que hay muchos factores que intervienen aquí. O sea, primero de todo, que el Estado en España está produciendo un 15% de paro. O sea, en los mejores años de la burbuja, un 10% de paro, un 9, algo. Esto es algo absurdo. O sea, en Estados Unidos llegan a un 10% de paro y, y vamos, mmm, es una crisis terrible. Eh, pero aquí, pues, 10% lo vemos totalmente normal. cuando Esto es una barbaridad y esto es culpa totalmente del estado hipertrofeo que tenemos y las regulaciones inmensas que tenemos. Hay que desregular y hay que dejar ap aparecer un montón de empresas para solventar todo esto, evidentemente. Entonces, básicamente el seguro médico y tal se lo pagarían pues con el... Pues con las bajadas de impuestos, cuando te, cuando te dejen de obligar a pagar el seguro médico del Estado por la fuerza, tendrás dinero para pagarte uno privado. Luego, eh, permitir a la gente trabajar, permitir a la gente pues, obtener riqueza, producirla y demás que eso pues sería una maravilla aquí en España luego, dejar a gente prosperar si bajan los impuestos y que tal las regulaciones todo prospera, todo de esto, yo qué sé en, en Irlanda los salarios se han disparado gracias a las reducciones de impuestos y de, gas, de gasto estatal que se hicieron después de la crisis de 2008 o sea, es uno de los países más ricos de Europa ahora pasó de, de ser de los PICS de los más pobres a ser de los más ricos entonces, mmm, con eso van a tener un montón de dinero para pagar los, los servicios sanitarios y luego desregulando el mercado sanitario dejando que sea eficiente, porque no, es, no, hay, no hay sector privado en España, no hay sector privado o sea, no mm. hay sector privado sanitario, hay gestión, no, no, privada, gusta, claro. hay gestión privada de lo que dice el Estado que tienes que hacer, o sea, no, mm. no se permite innovar, no se permite ser más eficiente, tú tienes una plantilla y tienes que hacer esa plantilla, eh, no, no, eso es absurdo, entonces, permitiendo pues, hacer una sanidad mucho más eficiente…
0: Claro, pero yo no sé si esta persona, a lo mejor, a donde iba enfocada... Yo comparto tu punto de vista, pero yo creo que ha ido más bien eh, haciendo la pregunta pensando en alguien que, que no tiene nada de ahorros, que no consume, en fin, no, no gasta, no paga impuestos, eh, si no se le atendería. Yo creo que va más bien encaminada a eso la, la pregunta.
2: O sea, una persona que pese a tener todas las oportunidades del mundo de trabajar... Pese a poder prosperar, pese a que los salarios sean muy altos, pese a que tal, decide no trabajar, ¿cómo se la atendería?
0: Sí, 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 sí es así tal cual.
2: Pues yo que sé, macho, mueve el culo. Es que eh, no veo el problema. <risa> pues yo que sé, pues que pida un préstamo y luego a Hombre. partir de ahí que mueva el culo. Si puede, si puede ¿Qué? trabajar, si está permitido. A ver, puede ser que esa persona tenga o que le falten las piernas y los brazos. Que entonces, evidentemente, pues eh, habría muchísima gente... Que querría pagárselo todo. O sea, eh, si ahora. Si mira, dos feministas dijeron, queremos ir. Eh, hicimos, hicieron un crowdfunding porque en España estaba muy mal el tema. Era todo muy machista y se querían ir a Alemania. Pusieron la excusa del feminismo, ¿sabes? Pues básicamente se querían mudar. Y que recogieron a lo mejor 5.000 euros. Dos tíos que se querían mudar. O sea, imagínate un tío sin brazos ni piernas que, dice, que diga que me, tiran, me tengo que operar. Se forra. Pues no, no, no sale un chaval con enanismo que se burlaban de él en el colegio y recaudaron 200 mil dólares o 300, 400 mil dólares o burradas así de gordas. Joder, pues si madre mía, la iniciativa privada es la hostia.
1: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales, apunta arroba chorbido. Eh, Fran nos comenta
0: también por Instagram que si no sería mejor dar la capacidad a la gente de poder elegir, por ejemplo, si yo quiero un plan de pensiones privado o ir a la escuela privada, que esa parte me la resten de los impuestos que pago, ya que es un servicio público que no uso de forma pública, sino que lo uso por privado, si lo ves bien que digamos que haya una especie de descuento.
2: Sí, claro, ¿por qué no? Sí, sí.
0: Aunque conviva también la opción de tener. Ver, de acceder paso. a un servicio público.
2: Sería un paso. Sí, si yo rechazo hmm. absolutamente todo, pues que no me cobren ningún tipo de impuestos, está bien. bien. Me parece bien. A ver, yo tampoco estoy en contra de. Si, la, si hay personas que quieren hacer un Estado voluntario, es decir, todas las personas aceptan entre ellas y pues una empresa se encarga de dar los servicios del Estado, así como un pack de servicios, y voluntariamente todos se adscriben, es pues, bueno que, que lo hagan
0: pues esto que comentas es, es un buen punto de vista no, no se me había pasado por la cabeza eh, la siguiente es la más extensa de todas sí. es una chica también habitual en el informe se hace llamar Jules un gran saludo eh, nos habla de que la gente busca digamos una figura de liderazgo como puede ser un presidente del gobierno alguien a quien recurrir y que si no se establecieran unas reglas consensuadas por por ese Estado, cada uno haría lo que quisiera. Eso nos comenta. Incluso lo malo. No habría nadie que los sancionara de alguna forma. Yo creo que, que, que en esta pregunta se refiere más al ámbito judicial. ¿Cómo se resolvería ese punto?
2: A ver... Te... En el, el, el ámbito judicial tengo un vídeo en mi canal explicando todo esto, la justicia, el sí. arcocapitalista y demás, pero bueno, empecemos sí. por el principio. Sí, la gente busca figuras de autoridad muchas veces, pero eso pueden ser profesores, eso pueden ser padres, eso pueden ser muchísimas cosas. Eh, pero es que antes buscaban una figura eclesiástica, ¿no? O sea, antes no, no solo buscaban la figura de autoridad y tal, buscaban al rey buscaban al, 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 al obispo, ¿sabes?
0: Hmm.
2: Y, y, y ahora no. Ahora, ¿por qué nadie busca una figura religiosa? O, bueno, nadie. ¿Por qué hay mucha gente que no busca una figura religiosa? Porque el, la concepción de... Bueno, necesito a alguien que redima mis pecados o que me guíe de esta manera, pues ya no cala tanto. Entonces, ¿por qué la gente busca el Estado y tal? Pues bueno, pues ahora sí, pero quizá más adelante no. Igual que se dejó de creer en la, en la Iglesia, pues bueno ya me entiendes, hay mucha gente que cree, pero bueno, sí. se cree mucho menos. pues o sea, sí. con el tiempo habrá gente que deje de creer en el Estado, en el tener que vivir subyugado a las decisiones de un líder. Entonces, bueno, poco a poco. Y en tema de justicia, pues a ver, eh, no, las figuras de autoridad no son, o sea, son totalmente compatibles con el anarcocapitalismo. Irlanda vivió durante mil años en el anarcocapitalismo. O sea, allí había figuras de autoridad pero que no tenían poder coactivo, no, po no tenían poder ejecutivo. O sea, eran familias nobles, familias, bueno, familias pues, que tenían más riquezas que otros, que no sé qué, que tenían las buenas maneras, que, que estaban bien vistas por la sociedad. Mm. Entonces, en muchos casos, la justicia es, pues, dos personas tienen un problema y dicen, pues vamos a ver a esta persona, que dice que tiene muy buen juicio, tiene muy buen criterio, y vamos a ver, pues, qué nos dicen. Eh, entonces, pues, se apelaba un poco por ahí. Y, de, por ejemplo, también pasaba en la República de Cospalla, en, en una zona pues por el centro de Italia, que se quedó por unos temas de tratados y demás, pues el Rey del Sur... o sea Bueno, unas movidas que se que acabó siendo durante un montón de años anarcocapitalista también. Había, pues... Pues los ancianos del lugar decidían estas cosas. Tú tenías un problema con tu vecino y vas al anciano y le decías, oye, mira, nos ha pasado no sé qué, no sé cuántos. Como tenían bien, estaban bien vistos, tenían honor, tenían no sé qué, pues culturalmente se aceptaba lo que decidiesen y tal. Pero bueno, podías ir allí o no. Podías organizarte de otras maneras. Es que hay muchísimas cosas. Y en cuanto a la justicia y demás, pues tú, si tienes una propiedad, puedes pagar unos servicios de igual que ahora, pues pagas a ProSegur para que te vigilen y no sé qué, te pongan armas, mm. puedes pagar pues tu justicia privada y tu seguridad privada dentro de tu propiedad y ya está, y es eso. A ver, es mucho más extenso en el vídeo, pero ahora no me puedo pegar 20 claro. minutos
0: hablando del tema. <risa> claro, claro, emplazamos yo, a la gente... A ver, yo tengo en mi canal,
2: también. yo tengo en mi canal una lista de reproducción, o sea, cuando das en la pestaña, no sé exactamente qué pestaña sería. Eh, no, que, to, 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 li, Sí, listas de reproducción. Ahí tengo una que se llama Anarcocapitalismo y Economía. Ya ahí pues respondo pues un montón de cosas de estas, o sea, sobre qué es el liberalismo, por qué el liberalismo no funciona, qué es el anarcocapitalismo, eh, pues sobre impuestos, sobre educación privada, sobre la, qué son las crisis, qué es la especulación y por qué es buena, eh, qué es la inflación, descentralización contra, esta, contra centralización, cosas pues por, por ejemplo, qué es el imperialismo, qué diferencia con el capitalismo, el mercantilismo, por qué hay que privatizar la sanidad... Eh, de dónde salen los salarios, la justicia, leyes y seguridad privada, mitos de la sanidad cubana, co muchísimas cosas. O sea, eh, cómo, cómo llegar al anarcocapitalismo, eh, cómo gestionarían las pandemias el anarcocapitalismo, eh, pff, cosas así. Entonces, la gente que quiera expandir todo esto, yo les recomiendo que, que venga.
0: Ahí está, pues que tomen nota y que vean y escuchen esa lista de reproducción. Y bueno, Juan Carlos. Que vengan, sí. que,
2: que vengan a Libertario que surja, que se me ha olvidado, creo que esa parte.
1: Esa, bueno, eso principal, vamos.
2: Que se me olvida decirles dónde es.
1: Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, chorbido.
0: Y Juan Carlos nos comentaba en Facebook otro saludo para él que ¿cuál de los partidos políticos que existen en España? Esta también te la habrán preguntado, obviamente, muchas veces. Eh, ¿Crees que es el que más se acerca a esto? No sé si, hombre, si lo está escuchando alguien del Partido Libertario, sí. probablemente diga que no de ninguno de los cinco, pero según Juan Carlos es Vox. No sé si se refiere a los cinco principales o a todos.
2: A ver, de los cinco principales... Claro, si nos centramos en las 100 medidas de Vox aquellas de, de aquel verano, pues sí, mm. Vox y las medidas económicas. Lo que pasa es que parece que las están abandonando. Parece que eso ya no importa demasiado, ya las están centrando más en el intervencionismo, en, en el campo proteccionismo, no sé qué. Eh, parece que está perdiendo la esencia. Y luego, en tema político, en tema de gestión política, Vox es terrible. O sea, es jacobino y el, la centralización causa verdaderos desastres. O sea, si quieres reducir el tamaño del Estado mientras la centralización... O sea, tú puedes tener muy buenas intenciones, pero imagínate darle a, a, a PSOE o Podemos un estado centralizado. Es que te haría parda. O sea, mm. te, te, te llega un desastre absoluto. O sea, imagínate sin contrapesos de las comunidades autónomas ni nada, y que pudiese decirlo todo. Pues hombre, iría bastante mal. Otra cosa es que Vox lo, o sea, lo descentralizase, en vez de o sea, quitar las competencias a las comunidades autónomas, pero dárselas a los municipios. Pero ya vemos que en muchísimos casos pues no está queriendo hacer eso. En temas de educación, en temas de sanidad. Mmm, pff, no lo sé, yo me, me temo que, que no tiraría por ahí. Pero bueno, a ver. A ver qué hace Vox. Hmm. Eh, pero bueno, tampoco, no sé, sinceramente tampoco lo voy a recortar demasiado. También es que tampoco puede de mucho. O sea, no, no controla ninguna comunidad. Bueno, sí, eh, Murcia. ¿Y qué han hecho ahí? O sea, ¿que han bajado mucho el gasto público? ¿Qué ha qué, qué, qué ocurrido?
0: ¿Crees que estamos lo suficientemente educados como para llevar a cabo una autogestión a, a gran escala, digamos?
2: No, hombre, no. Falta mucho, hombre. Falta mucho. Hay que, hay que divulgar muchísimo. O sea, esto lo a ver, Por ejemplo, en el siglo X, imagínate que están en un pueblo y se cae la iglesia. ¿Qué pasa? Hmm. Pues que la reconstruyen y vuelve a seguir todo igual. Ahora mismo, imagínate que cae el Estado pues lo reconstruiríamos. O sea, la gente lo reconstruiría porque cree que eso es lo que se tiene que hacer. Pero ahora mismo se cae una iglesia en un pueblo y la reconstruyen pues de forma histórica. No la reconstruyen porque, oh Dios mío, Dios nos va, nos va a castigar y tal. Pues lo mismo tiene que pasar con el Estado. Pues yo qué sé. Si se cae el Congreso de los Diputados, decir, mira, pues oye, se nos ha caído el museo en honor a, la que, a aquel Estado que había antes, de que, era el, que, que, que se reunía aquí, que la gente pues lo reconstruyera porque era un edificio bonito, pero ya está, ¿sabes? Entonces... Hmm. Básicamente es eso, cambiar un poco la hegemonía, cambiar un poco la mentalidad, pero poco a poco. O sea, no puedes pretender al arcocapitalismo cuando la gente es estatista.
0: Esta ya es de las últimas, Adrià, y te dejamos tranquilo. Mm. Eh, nos la hacen por WhatsApp una, una persona que no ha indicado su nombre eh, y habla de la distribución de licencias. Si se haría como una especie de subasta se refiere más bien a licencias de, de radio, de frecuencias de móviles, a TDT y demás. ¿Cómo se harían, digamos, estas asignaciones? Porque el, el espectro es limitado, claro.
2: Hombre, lo bueno del anarcocapitalismo es que no tienes que entenderlo todo. O sea, por ejemplo, oye, ¿cómo serían las operaciones a corazón abierto en el anarcocapitalismo? Yo qué sé. O sea, una de las ventajas que tiene eso es que... Le millones de mentes piensan mejor que una sola. O sea, yo no puedo planificar el anarcocapitalismo porque entonces estaría demostrando que el comunismo funciona, ¿no? O sea, si yo sé planificar cómo se comportaría la gente, pues me pongo de tirano y ya les digo lo que hacer, ¿no? Yo no lo sé, yo no entiendo del tema. Entonces, básicamente, pues habría mucha gente que pensaría en eso, habría empresas dedicadas a ver cómo venden sus productos y se les acabaría ocurriendo algo porque el incentivo es enorme.
0: El siguiente sí que se presenta, se llama Juan y nos pone la situación de que un banco se larga con el dinero de sus clientes o lo pierde. Eh, yo entiendo que esto va más encaminado al tema jurídico. ¿Qué ocurriría en un caso como este? Porque efectivamente alternativas las habría porque existen más bancos, pero si tu dinero no está disponible, ¿cómo te lo vas a llevar? ¿Cómo vas a disponer de él?
2: Pues no sé, ¿dónde está el oro del Diony. <risa> O sea, ¿qué, ¿qué se hace ahora? Si, si el Dioni coge un... El Dioni cogió un coche... De fur, un bling, era conductor de furgones blindados de transporte de oro de los bancos. Cogió y se fue a Brasil. ¿Dónde está el oro? Pues en ningún lado. O sea Es que hay cosas que no necesariamente tienen solución, pero es que tampoco la tienen ahora. O sea, ¿ahora qué se hace? Si un, bar, si un banco roba todo y se va a Islas Caimán, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Que se entra en guerra con Islas Caimán o tal? Eh, si se va a un país donde no hay extradición, pues la hemos liado. Pues un poco lo mismo. Lo que pasa que ahora, eh, pues madre mía, estamos obligados a tener el dinero de cierta manera. Lo tenemos que tener en el banco por huevos. Eh, la mayoría o sea, de los trabajos, de casi que. O sea, To, toda la, tal como está planteado todo, te obligan a tenerlo por el banco, te obligan a tal, entonces ahora estamos mucho mm. más expuestos en una situación en la que haya el dinero libre, no sé qué pues, o sea, banca libre y todo esto pues mmm, podremos tomar más medidas y de hecho todo el robo que supone la inflación eso, ¿qué pasa? o sea el, el político de turno decide vamos a imprimir un montón de masa monetaria y ya está, y los ahorros de las personas, fuera o sea, hay países que han conseguido eliminarles los ahorros de todo el mundo, mm. o sea los ahorros monetarios, eso es una barbaridad. Y además es que me cuesta pensar que un banco se organice de tal manera que sea capaz de robar más que lo que nos roban de impuestos, o sea, si sí, te... Es difícil, sí. o sea que te roben la mitad de tu salario cada año es difícil de superar. Mm. Evidentemente habrá robos en el capitalismo, pero tantos, o sea, algo tan sistemático es que es muy difícil de conseguir.
0: Claro, yo creo que él, eh, Juan, eh, a lo mejor se ha, se ha referido a, a, o ha tomado como ejemplo el caso de Bankia, que va como una especie de quiebra y demás, y la rescata ah, bueno, el, esta el Estado. claro, bueno, Lo ve así como un seguro, digamos.
2: O sea, la pregunta es que qué pasaría si un banco decide coger el dinero suficiente e irse. Claro. Bueno, es que lo de banque sería un poco un banco que decide coger el dinero de los contribuyentes y encima quedarse ahí, ¿no? Sin que nadie mm. esté... O sea, nadie está en la cárcel por, por quitarnos <ríe> ese dinero.
0: <ríe> no, 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 O
2: sea, pff, es alucinante, evidentemente. por pues los rescates no tendría mucho sentido en esa situación. Eh, bueno, pues, oye, no sé, la verdad, depende de lo que has firmado con el banco, depende de qué garantías... Yo qué sé, tú puedes, por ejemplo, firmar con un banco que tenga un, una certificación de una empresa privada de seguridad que ponga, en el caso de fuga, iremos desde esta empresa de seguridad a por los. Esto, entonces una empresa tiene que darte la confianza suficiente para que dejas su dinero ahí. O sea, ahora sí. mismo nos lo creemos todo, ¿no? Porque el Estado es omnipresente y puede con todo, entonces nadie se plantea nada. Uy, voy a dejar. Uy, este, este rey nigeriano dice que si le doy mil euros, luego me va a dar mucho dinero. Voy a darle sí. mil euros y si no, pues que el Estado me los devuelva estamos un poco en esa actitud. En una zona narcocapitalista, pues primero tiene que ganarse tu confianza, porque ahora tenemos presunción de veracidad. Miguel Ancho Bastos explicaba que antes, lo habitual, cuando tú llegas a un sitio era preguntar. Decir, oye, ¿dónde se come bien? Oye, ¿qué está bien aquí? Oye, ¿qué hacemos? Oye, no sé qué. Preguntabas a la gente que sabía. Ahora no, como hay una ley que obliga a todo el mundo a tal, ya sabes o sea pues nada, vayamos a lo loco. Por suerte existen pues un montón de, de aplicaciones y de cosas con, con opiniones y tal que eso pues, palía un poco esta dejadez. Y además, ¿qué es más rentable? ¿Llevarse todo el dinero o seguir funcionando? Pues hombre, mantener el negocio tampoco está tan mal, ¿no?
0: Claro, claro. He visto así desde luego. A ver, cómo mucho... A se, ha, ¿Se ha referido a alguna cabeza loca o algo?
2: Bueno, pero si un tío de un banco va, se, lo, se lo roba y tal, no te preocupes que, que los demás van a ir a por él, los mm. deudores, los, los, los que, o sea, el banco pues deberá dinero a gente y esa gente pues mm. hablará con otra gente para que vaya por él. O sea, ese dinero no lo van a dar por perdido de forma tan fácil.
0: Y acabamos con Laura. Que nos comenta que quién sería el responsable de representar a un país en sitios como el G20 o el Europarlamento, y si no fuese nadie, ¿podría eso debilitar a un país en sus relaciones con otros países?
2: Será Laura, vamos a poner a Laura que, que, lo, que lo represente. <risa> Yo, ¿para qué coño quiero estar representando el G20? O sea, que además no habría, o sea, un, pa un país anarcocapitalista es un oxímono, son zonas anarcocapitalistas y tal, ¿y ¿para qué quieran representación? El G20 es una pantomima para que los políticos llenen sillones y se endosen un montón de pasta. Luego a la hora de la verdad, o sea, ¿a quién le ha cambiado la vida un G20? Por favor. <risa>